0: Hallo und herzlich willkommen zum Pader den dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, bekannt auf Twitter als Schwarz und Blau und mit mir dabei ist heute der Sebastian. Hallo, Servus. Ja, grüß dich Mensch, jetzt, jetzt haben wir die Saison <lacht> äh, endlich hinter uns. Ähm, ja, Paderborn ist abgestiegen, hat am Sonntag gegen Nürnberg verloren, was völlig irrelevant war, weil die Konkurrenz gewonnen hat. Ich, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Vielleicht arbeiten wir mal erst das Spiel ab. Wie hast du ja. es, es gesehen? Ja, also ich hätte mir auf
1: deinen Hinweis, dass es noch Karten gibt, eine Karte besorgt, also zwei und bin dann aber den Donnerstag vor dem Spiel krank geworden und ich weiß nicht, ob man es noch hört, aber so ein bisschen also so ein bisschen schnupfen habe ich immer noch, sag ich mal. Ne? Und ähm, Halsschmerzen auch noch und so ein Scheiß und ähm, das hat sich bis heute durchgezogen und deswegen habe ich mich entschlossen, nicht ins Stadion zu gehen. Ähm, also ich habe die Karte dann wem
0: anders gegeben und du hab's dann von zu Hause geguckt, das Spiel, ja. Ja, ich, ich war natürlich live vor Ort, weil ich dachte, ja, das, das, das Spiel muss ich auch noch mitnehmen. Mhm. Ja, wer, wer aufgestiegen ist, muss auch absteigen, ne? Weil nicht, nicht, man,
1: ja, ist ja so, man, man sollte nicht nur zu den Spielen gehen, wo man in die erste Liga aufsteigt, sondern auch zu denen,
0: wo man in die dritte absteigt. Ne? Das ist völlig richtig, genau, und das... <lacht> Es war ja auch, ähm, weiß nicht, auf gewisse Art und Weise vielleicht auch, nee, jetzt nicht unbedingt unterhaltsam, aber es gibt doch über einiges zu reden. Ich würde vielleicht mal ähm, damit anfangen, was im Stadion ähm, vor dem Spiel los war. Und zwar, was ähm, mir so irgendwann als erstes auffiel, war erstmal, dass der, ja, die Nordtribüne extrem voll war mit Nürnbergern und Schalkern. Ja, gut, das
1: war ja zu erwarten, ne?
0: Richtig, genau. Also man, es war schon vor der Partie irgendwie klar, okay, das ist ein ähm, Auswärtsspiel, was wir hier zu Hause haben werden. Und was mir als zweites dann auffiel, war, dass die ähm, Heimfans keine Schwenkfahnen dabei hatten.
1: Ist mir, ist mir tatsächlich auch erst später aufgefallen, also, ähm, also als das Spiel angefangen hat. Aber ja, jetzt wo du es sagst... <lacht> Das, das,
0: äh, hat mich da,
1: also ich habe mich dann gefragt, ob das von Anfang an so war oder ob das
0: irgendwie mit dem Spielverlauf zu tun hat oder ob die nicht dabei waren, die waren überhaupt nicht da oder wie? Nee, genau, das war schon vor dem Spiel so, man hat nichts gesehen, ich wusste auch nicht, ob man überhaupt ähm, noch das Bedürfnis hat, die Mannschaft zu unterstützen, wie sich herausgestellt hat, hatte man noch das Bedürfnis, also es wurde auch supported und wenn die ich so Banner, die, die, Banner, die Banner haben ja auch die genau, richtig, oder genau. Und das gab auch noch einen ganz, ganz kleinen Vorstand, Rausbanner, der irgendwie hing, den ich dort gesehen habe. Ja. Von daher war es so, also, weiß nicht, fast, ja, ich würde sagen, das Übliche, was man halt so, ja, um, erlebt, wenn es halt irgendwie einigermaßen normal läuft und man jetzt irgendwie nicht, naja, noch, die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat. Ja. Und ja, dann weiß nicht, ging es dann irgendwann los. Ich weiß nicht, was du über die Aufstellung überrascht, dass Helenius jetzt mal wieder so. in der Startelf war.
1: Wurde in der Pressekonferenz angekündigt, dass es ähm, mögliche Änderungen gibt und ähm, war ja auch irgendwo klar, dass es bei diesem Spiel um alles geht und ob wir da jetzt ein Gegentor kassieren oder nicht. Ich meine, dafür ist er halt dann doch wieder sehr
0: unauffällig geblieben auch. Ne? Also. Mhm. Hat sich eigentlich nicht viel geändert. Also er hatte ja, also das erste, der erste Aufreger war ja in der, weiß nicht, ersten Minute. 40. Sekunde war das ja, da hätte ich schon schreien können. Ey, boah! Und es war wieder Widra, ne? Ja. Das, ist echt, das ist echt
1: hart gewesen. Also da habe ich schon gedacht, echt, wenn, Also wenn das jetzt sofort das Gegentor gewesen wäre und sich, sag mal, die anderen jetzt nicht so gespielt hätten, wie sie gespielt haben, hätte man auch, also dann, weiß ich nicht.
0: Ja, der, 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 also meiner Meinung nach, der braucht auf jeden Fall nicht bleiben. Also das ist echt... <lacht> Dagegen hatten wir dann, glaube ich, dann, dann auch in der Anfangsphase eine recht gute Chance, wo Helenius dann frei vom, vom Torwart stand und leider den Ball nicht reingemacht hat. Ja, so häufig, ne? ja, ja, Ich meine, ich mein, der Anfang, der war, ich weiß gar nicht, also so, so viel ist gefühlt die ganze Zeit nicht passiert. Das könnte auch daran liegen, dass ich die ganze Zeit auf meinem Handy geguckt habe, ob es Meldungen von den ja, anderen. Ja, also das sind. wurde
1: im das wurde immer auf Sky immer gezeigt, so Tau, also je nach jedem Ballverlust, oder nicht Ballverlust, nach jedem Torschuss, wenn der Ball im Aus war, haben sie immer Leute gezeigt, die am Handy sitzen und äh, ja, irgendwie was nachgucken, also wirklich sehr häufig. Mhm. Und ähm, ja, <lacht> da hätte
0: man auch denken können, die, die haben alle keinen Bock auf Spiele, weil ich gewusst hätte, dass es so wichtig ist, was auf den anderen Plätzen passiert. Ja, man, man war halt, ähm, man, oder man ist halt sehr abhängig gewesen von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen. Und ähm, da, ja, weiß nicht, dann guckt man lieber erst da drauf, weil ich, ich hatte so ein bisschen das Bedürfnis, früh erlöst zu werden. Ja, lass, lass uns früh zurückliegen und Duisburg führen, dann hätte ich gedacht, okay, alles ist gut, ich genieße jetzt noch entspannt das letzte Spiel. So denkst du natürlich die ganze Zeit, ach, ach, jetzt geht noch was, dann liegt plötzlich Frankfurt zurück und du denkst, ja, das, das kann vielleicht noch was werden. Und. Na, aber so richtig wurde das dann auch nichts. Ich weiß nicht, hat man... Also äh, ich fand schon, wir haben, es äh, war halt das Gleiche
1: wie immer, ja. Kommentator sagt irgendwann während des Spiels, ja, wenn die immer so gespielt hätten, wären sie nicht abgestiegen und ich denke mir so, ja, aber genau so haben wir immer gespielt. T viele Torschüsse, also häufig, nicht immer, aber in den letzten Spielen vor allem häufig. 1000 mhm. Torschüsse, also wir hatten 27 Torschüsse, habe ich eben nochmal nachgeguckt, 27, mhm. Nürnberg hatte 7. Äh, das muss man sich mal überlegen, also... Ja, ich weiß es nicht, aber das ist ein. Das, ich finde, darüber brauchen wir auch nicht mehr reden. Das haben wir in den letzten 20 Spielen wahrscheinlich, weil in den letzten, sagen wir mal, in den letzten 5, 6 Spielen auf jeden Fall thematisiert. Ja. Außer gegen Pauli vier Tore ist, uns, ist, ist das irgendwie eine große Schwäche gewesen, dieser Abschluss. Kann man nicht anders sagen. Deswegen
0: ist man auch irgendwo verdient abgestiegen. Scheißegal, wie gut man spielt, wie ob man besser ist. Naja. Genau, ich, ich sehe das genauso. Ich fand, ähm, also für mich ein bisschen irritierend und auch unverständlich war die Reaktion von einigen Fans nach dem Spiel, die Spieler haben nämlich nochmal eine Runde gedreht und es gab welche, die haben geklatscht und ich dachte, okay, man muss sie nicht ausbuhen, man muss nicht beleidigen, aber klatschen, ich meine gut, das, die letzten Spiele waren einigermaßen okay, man hat keine Punkte geholt, man ist abgestiegen, aber das ist nie, niemals das Szenario gewesen, was wir auf dem Zettel hatten und man kann nicht sagen, ey, wir haben gut gekämpft, ich... War echt ein bisschen, hatte echt wenig Verständnis dafür, dass man irgendwie da noch applaudiert, weil man, also mir ist klar, die meisten Spieler werden wir nicht wiedersehen. Und ja, weiß nicht, also da fand ich dann vielleicht das, was ähm, von der Fanszene gab es ja dann kurz vor Abpfiff das Banner mit ähm, Ihr Versager, das fand ich deutlich treffender als ähm, Klatschen nach dem Spiel. Ja, ich habe mir irgendwie gedacht,
1: so ist doch völlig egal, was jetzt, also ich finde ich find das Banner auch okay. Ich meine, und das kann man es ja auch nicht sagen. Also das stimmt ja wohl irgendwie. Ähm, ja, die Rauchbomben dazu, ist halt mich so ein bisschen an Köln gegen Bayern erinnert vor ein paar Jahren. Ne? Da ja. gab es das ja auch nur ein bisschen krasser noch. Mhm. Kann man sich ja drüber diskutieren. Da gab es ja auch schon wieder in den ganzen sozialen Netzen, ach mein Gott, in den sozialen Medien viele Diskussionen und wie, ob das jetzt also, also wie schlimm das war und der Rauch und dies. Ja, keine Ahnung, ich fand es auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall sehr gut die Stimmung zum Ausdruck gebracht, die so wahrscheinlich jeder innerlich irgendwo hatte. Also so, insofern kann man das noch irgendwo verteidigen. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich würd, das Ding ist aber auch, was mir aufgefallen ist, wir sagen immer wieder, der Spieler ist eigentlich ganz gut und der Spieler macht doch, gibt sich Mühe, Stoppelkamp ist doch eigentlich, der hat doch die letzten Tore alle geschossen und der hängt sich rein und Backerlords und hier. Aber im Endeffekt. Endeffekt, wenn man ganz ehrlich ist, das schreiben auch alle so, ja, ein paar Spieler könnte man ja halten und so und das ist, ich glaube, das funktioniert einfach nicht, die passen einfach so nicht zusammen und ähm, ich würde am liebsten ich fast wirklich bis ein oder zwei Ausnahmen, Heuer-Fernandes und vielleicht noch ein Bertels oder so, Spieler, die, sich, die schon ewig da sind sozusagen, die auch erste Liga mitgemacht haben und zweite Liga vorher, die kann man alle halten, aber dieses, also
0: wenn man wirklich sagt, ihr Versager, dann müssen die auch alle weg, wäre ja nur konsequent irgendwo, ne? Ja, also ich muss auch sagen, was du gerade meinst bezüglich des Teams, das haben wir auch dann nach dem Spiel. Ich glaube, Thomas Bertels hat gegenüber dem WDR gesagt, dass das ganze Team nicht zusammengepasst hat. Stoppelkamp hat, glaube ich, auch gesagt, dass der Verein versagt hat und das spricht. Da ja kommt davon, dann alles so zum
1: Vorschein, was die.
0: Was die so vorher nicht sagen durften, weil ja noch eine Chance da war, sozusagen. Der ganze Frust und alles. Und dann, ja. ja Ich glaube auch, also da das ist schon richtig, dass da quasi komplett alles nicht zusammengepasst hat. Das ist jetzt auch, glaube ich, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt keine Überraschung mehr. Da ist einfach irgendwie ganz, ganz viel in der Kaderzusammenstellung schiefgelaufen. Und so steigt man dann auch, obwohl man vielleicht ähm, ja, einige gute Spieler dabei hat, am Ende verdient ab. Ich meine, wir haben 28 Punkte geholt. Das sind drei Punkte weniger als in der ersten Liga. Und das darf nicht ja, passieren. Das, das, ja, und was, was, was mich halt so, wo ich jetzt die Leute verstehe, die
1: irgendwo geklatscht haben, ähm, irgendwer hat auch geschrieben, er hat den Nürnbergern applaudiert, gut. Keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass manche Leute einfach sagen: Okay, die Saison ist gelaufen, wir können nichts mehr ändern. Die meisten Spieler sehen wir eh nicht wieder und die, die hier bleiben, die sollen sich wenigstens nächste Saison reinhängen. Und dass man man ist jetzt in so einem krassen Negativ, Negativstrudel drin, sage ich mal, seit der Effenberg-Verpflichtung oder vorher auch schon im Prinzip. Und jetzt irgendwann muss man einfach auch, auch wenn es scheiße ist, irgendwie muss man jetzt die positiv komplett hinkriegen über diese Saison. Und, so. und dann bringt es irgendwo auch dann nichts, mehr, wenn man jetzt immer noch weiter draufhaut, weil es ist nun mal gelaufen kann ich verstehen, wenn Leute das so handeln wollen. Und deswegen sage ich, ich klatsche der Mannschaft jetzt zu, damit die merken, okay, ich bin auch nächstes Jahr noch dabei, aber ich weiß nicht, also nach, gerade so frisch nach dem Abstieg würde ich das vielleicht nicht machen.
0: Ja, also meine Reaktion war, ich habe gar nichts gemacht. Also ich war jetzt auch nicht derjenige, der mit ähm, ausgestreckten Stinkefinger irgendwie ähm, sagen wollte, dass es das hier alles Mist ist. Ich habe es natürlich verbalisiert und zu den Leuten, mit denen ich da war, herumgesagt, ja, weiß nicht, ich verstehe nicht, dass geklatscht wird und ich bin auch ähm, dafür, dass wir ganz, ganz viele davon nicht wiedersehen und ich gehe auch davon aus, dass wir ganz viele nicht wiedersehen werden, sogar wahrscheinlich, ich weiß nicht, 85% der Spieler, die man in Paderborn nicht nochmal treffen wird. Aber ich weiß nicht, also ich bin klar, bei uns wird all, bei allen irgendwie die Enttäuschung überwiegen und auch die, weiß nicht, die Fassungslosigkeit, wie konnte es so weit kommen, weil wir ja wirklich diese Saison Fehler gemacht haben für, weiß nicht, für die nächsten zehn Jahre insgesamt und das reicht immer noch für, ja, für noch mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich werde auch langsam müde, darüber irgendwie so nachzudenken, was da alles falsch gelaufen ist, weil also auch jetzt, was im Nachhinein passiert, das muss man sich mal vorstellen, einen Tag nach dem Abstieg tritt der Präsident zurück, sage ich mal, oder ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Manche sagen, er ist zurückgetreten oder ähm, andere sagen noch, man weiß es noch nicht. Da wird ja auch unendlich viel diskutiert.
0: Also ich glaube, der Hornberger steht ja schon fest als Nachfolger. So, wenn genau, ich das ja. Dem, genau genau, so. darauf, darüber können wir gleich noch kurz reden, über die Veränderungen, die es jetzt äh, an ja, der Vereinsführung ja. gibt. Aber, aber noch, ganz,
1: noch ganz kurz dazu, das zeigt auch schon, wie die Nerven da komplett blank liegen. Ne? Wenn das einen Tag danach passiert, so
0: zwei Wochen später, kann ich verstehen, aber einen Tag direkt, das ist so Kursschlussreaktion. Na ja. Das wird ja so verkauft, dass das schon länger feststand, dass sich Finke zurückziehen wird. Ob das stimmt. Da hat er aber vorher
1: ein paar Monaten gesagt, wenn es in die dritte Liga geht, bleibt er und wenn wir in der zweiten bleiben, äh, wird er gehen. Oder wird es einen ja. Ausstieg vorbereiten? Sag ich mal. Das ist genau das Gegenteil wieder von dem, was er vorher ja. gesagt hat. Genau.
0: Er hat ja auch Elfenberg eine Jobgarantie gegeben. Von daher. Ja. Ähm, da sieht man, dass äh, gerade bei uns, grad, ähm, was dann irgendwelches Worthalten angeht, dass da. Naja, Na gut, da können wollen wir später nochmal drüber sprechen. Ne? Erstmal das echt, sportliche genau. oder wie? Genau wir, können, genau, wir können auch irgendwie das Spiel, weiß nicht, zu Ende analysieren. Ich meine, ich weiß nicht, gibt es da viel zu analysieren? Das Ding
1: ist, es ist einfach wieder so, dass die gut gespielt haben, die bessere Mannschaft, eindeutig die bessere Mannschaft waren. Ähm, und dann wir das scheiß Gegentor passiert haben und dann war sowieso vorbei, weil der Du Duisburg sowieso geführt hat. Genau. Aber ganz ehrlich, bis dahin war die, war die Möglichkeit so gegeben. Ne? Ich habe mich so geärgert, dass wir nicht einfach ein Tor geschossen haben, wie groß der Druck auf Duisburg gewesen wäre. Weißt du, vielleicht hätten die dann, wären die dann so unter Druck gewesen, dass die das Tor gar nicht gemacht hätten. Ja. Das 1-0 oder sonst was. Gut, ob die es mitbekommen hätten, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, äh, man, hatte, man hat auf jeden Fall eine Chance gehabt, auch wenn jetzt alle sagen, es ist sowieso gelaufen gewesen. Mhm. Ich bin mir sicher, wenn wir wenigstens das Tor gemacht hätten, dann hätte das alles anders ausgehen
0: können, zumindest bei unserem Spiel und dann vielleicht auch irgendwie einen Einfluss auf die anderen haben. Ja, denn, weißt du hast, ja, du hast das in Paderborn zum Beispiel sehr, sehr gut mitbekommen, als Duisburg das Tor geschossen hat und zwar nicht, weil es durchgegeben wurde, sondern die Leute haben es natürlich auf ihrem Handy irgendwann mitbekommen und gecheckt und dann wurde es doch schlagartig sehr, sehr ruhig. Also das hast du dann, ich glaube das 1-0 in Duisburg ist auch vor dem 0-1 bei uns gefallen ja, ja, ja. und ähm, das hast du in wenigen Minuten gemerkt, dass ähm, und in Duisburg wäre es ganz genauso gewesen, hätten wir irgendwie zwei Tore ganz früh Geschossen, was ich mir so gedacht habe als Best Case, dann hätte erst in Duisburg auch eine ganz andere Stimmung gegeben und das merken natürlich auch die Spieler auf dem Platz. Tja, ich muss auch mal überlegen, was wir für Chancen da wir hatten. Da
1: wieder der Ball im Nachschuss dann noch, ich habe da noch so Bilder, wo der Torwart von ihm schon am Boden liegt und dann ach, kriegen sie es einfach nicht hin, den Ball aufs Tor zu kriegen. Haben wir nicht auch wieder die Latte getroffen oder sowas? Ich weiß es nicht.
0: Es halt, ich, ich meine, dieses Spiel habe ich jetzt schon so verdrängt, wie das. Gefühlt, wir hätten gegen Freiburg, Nürnberg und ähm, Leipzig gegen die drei Top-Teams die letzten Spiele alle gewinnen können. Wir waren da wirklich immer gut dabei. Und ähm, haben die alle verloren. Also wir hätten da, ich glaube, der ähm, äh, Rote Brause-Blogger hat das so ähnlich auch geschrieben, dass wir quasi alle diese drei Spiele auch hätten gewinnen können, dann hätten wir neun Punkte mehr und hätten <lacht> hätten nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Aber ja, wir hätten so viele Spiele gewinnen können. Ja. Das, boah, das
1: muss auch das Schlimme. Das ist, ich fühle mich eigentlich. Insofern nur als verdienter Absteiger, weil sie es wirklich verkackt haben, sage ich mal. Ja. Man ist nun mal verdiente Absteiger, wenn man abgestiegen ist, aber du, die Mannschaft ist eigentlich so gut gewesen, das hätte locker für den siebten, achten Platz gereicht. Ich sag mal so in der Region Heidenheim-Union. Da hätten wir uns so locker aufhalten können. Und äh, da, da, da muss man sich mal vorstellen, wie kann man dann als 18. absteigen. Das ist echt, da
0: ich glaube, da, da, also da kommt darauf eine Erklärung zu finden, das wird keinem gelingen. Richtig, dann geht es vielleicht eher darum, dass man jetzt die Weichen für eine vernünftige Zukunft stellt. Wir können ja mal kurz über den ähm, über den Kader reden. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob du ähm, beim Westfalenblatt gab es schon Bilder am Tag. Ja, das habe ich, hab ich gelesen. Ja, okay. Genau, wo, wo ganz, äh, wo, man, wo man Spieler fotografiert hat, die mit Müllbeuteln ihre, ja, eher. Ja, ihre Sachen, die sie noch dort hatten, quasi rausgetragen haben. Wo ich mich gefragt habe, ist das normal? Trägt man seine Sachen im Müllbeutel heraus? Ja, naja, die sind ja schon ziemlich, also wenn da der Sportklamotten
1: oder so Sachen, ich weiß nicht, was sie da drin hatten, drin sind, ist das ja schon besser, als wenn man, ja, man könnte auch eine Tasche nehmen eigentlich, wenn ne? du also jetzt wo sagst, aber ich ja. denke mal, da passen doch schon ein paar Liter rein
0: an, an, an Inhalt. also Ja, aber... Kann man ich, ich fand es ich irgendwie so, so ein bisschen bezeichnet dass quasi eine Saison zum Wegwerfen und ähm, dann trägt man auch sein Zeug heraus, was man ähm, also Müllbeutel heraus, was man noch dort hat. Nee, wie, wie, was meinst du denn? Also du hast schon gesagt, ähm, Heuer, Fernandes und ähm, Berg Ja genau, also
1: ich äh, habe gerade mal jetzt in, ähm,
0: in, in einem Forum hier
1: geguckt. Ähm, also ich kann es ja auch mal sagen hier, im, äh, auch wenn ich diese Gruppe jetzt von der Fußballkompetenz Sorry an alle, die ich damit irgendwie angreife, jetzt nicht so hochhalte. Zumindest das, was diskutiert wird, ist manchmal echt fragwürdig. Aber hier, du bist ein richtiger SC palavorn fan wenn... Hm. Da lese ich immer ganz fleißig, auch wenn ey, echt viel Schwachsinn dabei ist. Aber ich sag mal so, da sind ein paar tausend Leute drin und es schreiben vielleicht 30. Also insofern kann man da die Gruppe nicht verurteilen. Ähm, da schreiben einige zum Beispiel, ich würde mich freuen, wenn Fernandes, Wahl, Schonlau, Bertels, Kruse, Sebastian Krause, Narei und Brastitsch bleiben würden. Ähm, das wenn auch das, am, also das ist schon wieder ziemlich viele Spieler, ne? wenn du überlegst schon eine halbe Mannschaft wieder. Ja, ähm, ja ich glaube auch, ich glaube aber eher nicht, dass die, dass die Spieler nicht bleiben wollen. Das kann ich mir eher vorstellen.
0: Also ich kann bei der Auflistung ist mir am Ende jetzt Brasnitsch erstmal ins ins weiß nicht ins Auge gestochen. Ich finde Brasnitsch, der hat glaube ich keinen Grund zu bleiben, weil er sich ähm, nicht durchgesetzt hat. Also er hat ja kaum Nominierungen für den Kader gehabt oder. Ja gut, aber mal, das kann ja der dritten Liga wieder anders sein? Ne? Das könnte sein, aber ich ich weiß es nicht. Also ich habe das ich habe das Gefühl, dass wir wirklich ganz ganz viele Leute aussortieren werden und ähm, klar, ist ein heuer Fernandes, Den will man hier wahrscheinlich weiter halten, weil ja der hatte niemals ein Spiel, wo du sagst, da hat er die Arbeit verweigert. Wir haben ganz viele... Wir haben nie ein Spiel wegen ihm verloren. Genau, richtig. So. Und so, wir haben dann andere, wenn der jetzt... Weiß, <lacht> gewisse Leute in der Innenverteidigung, wie Hohen wo man denkt, ja okay, das war jetzt nicht die Sicherheit, die man sich erhofft hat. Oder ähm, eine andere Spieler sind sowieso schon weg, wie Bacalords. Oder ich glaube, Stoppelkamp ist auch sehr dankbar, wenn er weg ist, weil das auch, gerade die Spieler, die aus der ersten Liga jetzt mit runtergekommen sind, die wollen nicht nochmal dritte Liga spielen. Die sehen, sehen sich auch persönlich ganz woanders. Natürlich,
1: da. natürlich, aber das ist auch schon die Frage. Die Leute, die jetzt mit uns in die zweite gegangen sind, waren sowieso überhaupt von vornherein die, wo ich gedacht hätte, die sind als erstes weg. Stoppelkamp, Kotsch, habe ich gedacht, letztes Jahr die gehen als erstes. Ich frage mich, wie das jetzt dieses Jahr wird. Ob die, also die werden nicht bleiben, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das, ich hätte ich hätte eher gedacht, dass zum Beispiel so ein Hünemeyer letztes Jahr, dass der vielleicht bleibt. Ja. Und es ist genau das Gegenteil eingetreten. Genau die oder ein Wemmer vielleicht, weißt du, mhm. die schon lange beim Verein sind, beziehungsweise hier ähm, jetzt nicht mehr so die sind, wo man sagt, okay, die werden noch mal Champions League spielen oder sowas oder zumindest höherklassig und so ein Kotsch und so ein Stoppelgang, habe ich gedacht, okay, die wollen noch mal erste Liga irgendwo rocken, haben wir ja auch nicht schlecht gespielt und die sind geblieben. Ich frage mich, ob das jetzt auch so wird,
0: finde ich irgendwie schade, weil ich glaube, genau das könnte auch der Fehler gewesen sein, dass man solche Leute eben gehalten hat auf Krampf irgendwo auch, ne? Ja, und dass man sich Leute geholt hat, die quasi, weiß nicht sind Olli Kirch und Marcel Nzeng, die viel zu alt sind und quasi gar nicht so richtig ins Gefüge passen, also ich, mich würde nicht wundern, weil mir quasi, weiß nicht, Bertels ist wirklich ein ich, ich glaube, da hat auch schon ein Vertragsangebot vorliegen und musste eigentlich nur unterschreiben. Und mit Nare und Heinloth wurden auch Gespräche geführt. Aber dann, dann hört es auch schon fast auf. Also ähm, ich weiß nicht, Kevin, Kevin ja. Stöger, unser Königstransfer, den wir irgendwie, ja, für den wir eine Million gezahlt haben, der wird sich das nicht antun, hier nochmal ähm, Dritte der Liga zu spielen. Ja, und Nare ist nur von Dortmund geliehen.
1: Weißt du, das ist sowieso jetzt nichts, wo man, wo man irgendwo Einfluss drauf haben kann.
0: Groß. Richtig. Was ist mit Bickel? <lacht> Bickel hat ja immer das Problem gehabt, dass der so, so lange verletzt war. Ich würde ich, Ehrlich gesagt würde ich, würd ich den auch gerne ähm, weiter bei uns sehen, weil irgendwie die Leute doch zumindest von Rostock sehr positiv über ihn gesprochen haben und wir, wenn er fit ist, dann haben wir vielleicht mal wieder einen Standardspezialisten, aber äh, naja, ich, ich, ich weiß ja doch nicht, wie teuer so ein Transfer ist, wenn du irgendwie ähm, so, ich weiß nicht, haben wir den in der der haben wir noch in der ähm, Anfang der Saison geholt, oder? Soweit ich weiß, ja. Ja, stimmt. Er hat auch nur einen Zweitliga-Vertrag. Ich, ich weiß ja nicht, ob das dann irgendwie besonders teuer ist, wenn du irgendwie am dritten, vierten Spieltag dir jemanden holst. Aber, also ich, ich glaube, wir sollten keinen Spieler probieren, hier zu halten, der ähm, erste Liga mitgespielt hat, weil ich glaube, die, die haben darauf keine Lust, jetzt nochmal in der dritten Liga ähm, mitzuspielen. Naja, gut, die haben die Möglichkeit
1: zu wechseln. So ist ja nicht.
0: Also, und,
1: und es sind das, ja ablösefrei, ich sag mal so, es muss ja keiner bleiben. Und glaub, äh, wenigstens ist Rafa Lopez jetzt weg, sag
0: ich, ich. <lacht> Richtig, der wird auch nicht billig sein, <lacht> ja, vom Gehaltsgefüge. Nee, nee. Aber das, war, das muss man sich auch mal überlegen jetzt. Ne? Wir haben einen Spieler, der in der spanischen
1: Liga schon komplett, was heißt komplett, gut, einige, der schon Erfahrungen hat, der in der ersten Liga einige gute Spiele gemacht hat, der einfach nicht spielen wollte, das musst du dir mal vorstellen. Der hätte ja unsere Innenverteidigung so stabilisiert. Gut, er war ja auch verletzt zwischenzeitlich, soweit ich weiß. Oder ach, was weiß ich, was da los war. Aber das musst du mir vorstellen. Das wäre ein Spieler gewesen, der hätte die Abwehr so zusammenhalten
0: können, da hätten wir nicht 4-0, 5-0, 6-0 verloren. Ne? Ja. Ah. Ja, das ist, aber das ist ja bezeichnet. Es gibt einen Spieler, der keinen Bock hat. Und ja, aber was ist das, wenn keinen Bock haben? <lacht> ist das nicht irgendwie die
1: Möglichkeit, den zu kündigen oder so? Das ist doch das ist ja wirklich schon. Viele sagen ja, Arbeitsverweigerung, was die auf dem Platz machen, wenn ich das im Beruf mache, würde ich rausfliegen. Ja, immerhin spielen sie ja. Ne? Also,
0: ähm, man kann sie nicht rausschmeißen, Aber jemand, der nicht, der nicht der nicht seinem Job nachkommt, den muss man doch irgendwie rausschmeißen können. Also, hast du ja gesehen, was dann passiert ist, er war dann recht lange krank, also was? je nachdem, wie man das dann interpretieren möchte und ähm, hat dann wahrscheinlich auch nicht die besten Trainingsleistungen gebracht, aber er hat so Dienstag Vorschrift vielleicht gemacht, dann ist es wahrscheinlich echt schwer, so jemanden einfach loszuwerden. Also, ja, wahrscheinlich wird er sich nicht so blöd angestellt haben, wie ich das gerade dargestellt habe. Ja. Ja, ja, richtig, genau, also er, er hat ja nur gesagt, dass er gerne wechseln möchte, aber tja, hat halt nichts gefunden. Und ja, das Ding ist aber auch, was macht das für einen Eindruck, wenn du wechseln willst und einen Vertrag hast. Hast und nicht rauskommst, dann versuch doch wenigstens
1: gut zu spielen. Dass du, weil wo kommt der jetzt hin? Der will kein Angebot vom Top-Club bekommen. Das ist richtig,
0: ja, aber gut, der ist auch schon jetzt 31 Jahre alt. Ähm Gerade dann musst du doch sehen, dass du jetzt, wenn er jetzt kein Angebot mehr bekommt, ist die ich Karriere hab... rum. Naja, verstehe ich nicht. Also es gibt so viele Sachen, die ich ähm, beim ganzen Kader nicht verstehe. Ich meine, was mir auch so auffällt, ist jemand wie Uali, der ist auch komplett verschwunden. Den hat man auch schon seit, ja, seit Monaten stimmt. nicht mehr im Kader das gesehen. Ist der Theorie der zweiten Liga oder was? Ja. <lacht> ich, ich, das das ist,
1: weißt du, was, was, was das Schlimme daran ist, dass wie, wie, wie krass dieser Unterschied ist zwischen dem Vertrauen, was sich der Verein erarbeitet hat, mit dem Aufstieg in die erste Liga und auch mit dieser Saison, die ja einigermaßen gut gelaufen ist, da haben sie mein Vertrauen nicht verloren. Aber die, also, weißt du, ich habe auch vor der Saison gedacht, okay, Ninjang, die werden sich schon bei dem Wechsel was überlegt haben. Und man denkt halt auch, okay, es ist ein netter Spieler, der wieder zurückkommt, der hier mal gespielt hat. Ähm, Stoppelkampf hat man gehalten, toll Kotsch hat man gehalten. Ähm, hatte, und eben mit dieser ersten Liga-Minterruppe, du, du hattest das. Unbedingt, also du hast es ein bedingungsloses Vertrauen in den Verein und wie man das innerhalb von nicht mal einem Jahr komplett auf minus 1000, sag ich mal, runterfahren kann, das ist echt schon eine starke Leistung. Also das stimmt. Selbst beim Effenberg-Wechsel habe ich noch gedacht, ja, war vielleicht gar nicht so blöd, vielleicht ist er ja nicht, aber im Endeffekt, was daraus geworden ist. Ne? Gut, das könnt ihr nicht vorher wissen, aber ich glaube, jemanden, der in diesem, diesem Metier äh, beruflich arbeitet, dem
0: sollten nicht so viele Fehler am Stück passieren. Das ist genau. schon heftig. Das ist nicht nur Pech, dass es wirklich dann auf gewisse Art und Weise an irgendwelchen Stellen versagt. Ich meine, überleg mal, wir haben im Dezember auf der Mitgliederversammlung, wurde noch darüber geredet, dass wir zeitnah aufsteigen wollen. Damals waren wir schon im Abstiegskampf und man hat da immer noch irgendwie die, die Augen vor der Realität verschlossen und sagt, ach ja, nee, das schaffen wir schon wieder, ist nur eine kurze Phase, bla bla bla. Und, und dann sagt man 50 Spieltage lang,
1: wir müssen den Abstiegskampf an annehmen, so bis ungefähr so, wo wir dann irgendwann wirklich mal auf am Abschiedsplatz
0: standen, dann war der war schon vorbei, das war schon gelaufen. Richtig, also das ist, aber wie du schon sagst, das Vertrauen in den Verein. Also was dieses Jahr halt ähm, im letzten Jahr passiert ist, das ist wirklich heftig, weil es, ich überlege, was kann man überhaupt sagen, was richtig gemacht wurde. Da fällt mir eigentlich spontan ja weiß ich nichts ein. Heuer ja, Fernandes Transfer. Stimmt genau. Ich glaube, das, voll... das, das
1: ist alles, das ist, da kann ich nichts
0: bemängeln, aber das ist das Einzige, was mir spontan einfällt. Da hast du, glaube ich, auch so, wenn ich so an andere Transfers denke, das ist tatsächlich der Einzige, wo man sagt, okay, das ist ein guter Transfer und sonst, klar, haben wir eigentlich nur... Du hast nur fast die halbe gleiche Mannschaft gehabt, ne? jetzt musst du dir auch überlegen
1: überlegen. Helenius war das ein guter Transfer, ich glaube nicht. Also, ich, also nur aus dem Aspekt nicht. Vielleicht, weil man ihn auch nicht genug eingesetzt hat, ich weiß es nicht. Aber weil er nicht in die Mannschaft gepasst hat, auf jeden Fall,
0: ja. Mensch, ja, wie... <lacht>
1: Aber ganz ehrlich, ich möchte nicht den Job haben, jetzt hier die Mannschaft zusammenstellen zu müssen. Das ist,
0: das ist, glaube ich, das, wenn man dann nochmal so Fehler macht, ne, dann ist Schluss. Ja, dann ist genau das ist auch die Frage, wo es dann für den Verein hingeht, weil es ist ja ähm, nicht auszuschließen, dass man einfach jetzt ähm, Schritt für Schritt in der Versenkung verschwindet. Ich glaube nicht, dass wir in der dritten Liga sofort absteigen oder gegen den Abstieg spielen. Da will ich ich jetzt glaube, wir werden im Mittelfeld spielen und mit ganz viel Pech wieder unten reinrutschen. Endlich. Wenn da, wenn nicht was Gutes passiert. Ich will überhaupt nicht, also auf und Aufstieg würde ich nächstes Jahr nicht sprechen wollen. Ich auch nicht, aber ich sage Mittelfeld, das stabiles Mittelfeld und nichts mit dem Abstieg. So optimistisch bin ich da noch echt ich Das habe ich,
1: hab ich vor dieser Saison auch gesagt. <lacht> Ich habe gesagt, so Platz 11,
0: 12 rum und das ist es geworden, 18 ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass also ich will mir einfach nicht vorstellen, dass wir nochmal so eine so eine furchtbare Saison spielen und ähm, gegen den Abstieg spielen, das das so ein Triple Abstieg, das ich weiß nicht, ob es sowas jemals gab, aber das 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 nee das
1: gibt's. weißt du was ich mir äh, gestern ich bin mit dem Zug gefahren wir waren hier in den Osten zurück und ich ähm, habe mir dann auf meinem Rechner ich habe mir alle Videos runtergeladen, die es damals um den Aufstieg gab und da gab es dann auch so einen Zusammenschnitt, wo es in fünf Minuten alle Tore gab in der aufstiegsaison Aufstiegssaison mit einem Hoch auf uns im Hintergrund ja ja genau ja. das ja so und dann habe ich mir das angeguckt und ähm, ich habe mal ich habe echt gedacht wie krass beschissen diese letzte Saison jetzt war, die, also diese Saison jetzt hier, die abgelaufen ist. Wenn du dir anguckst, wie geil diese zwei Jahre vorher war, die Saison und dann auch noch die Erstliga-Saison, wie viele Tore da gefallen sind. Ne? Du musst überlegen, du gehst in jedes Spiel in dieser Saison und hast nur Angst, dass die nicht 5-0 verkacken, dass sie überhaupt mal vernünftig... Dass, du hast schon Angst, wenn die hinten den Ball haben, in der eigenen Hälfte und dann ein bisschen unter Druck gesetzt werden. Deswegen daraus ein Gegentor. Du hast bei eigenen Ecken Angst, dass die daraus in einem Konter ein Gegentor kassieren. Und wo die, wo, wo die aufgestiegen sind, wie oft lagen die, lag die Mannschaft zurück? Das habe ich immer wieder gesehen. Die eben, so in bestimmten 5, 6 Spielen, lagen die einzelnen zurück in der Aufstiegssong und nix da. Zwei Tore rein und das Spiel noch gedreht. Das ist so oft passiert. Diese komplette andere Körpersprache, die du hattest, auch wenn diese Mannschaft zurücklag, weißt du, die Ball hat trotzdem drauf, schießt die Tore. Ey, das ist so unglaublich.
0: Ja, so ein Welten, das ist, da liegen Welten dazwischen. Das ist nicht genau. unglaublich. Genau. Wir, wir waren so eine Kampfmannschaft, die so ein bisschen für Offensivfußball stand. Ich meine, dass wir in der ersten Liga nicht irgendwie die meisten Tore schießen können, ist klar. Aber wir haben es ja immer fortwährend versucht und haben Spiele noch gedreht. Und irgendwie ging der Ball noch rein. Und wir hatten auch natürlich Spieler dabei, die auch dazu fähig waren. Ja, wir Gegen so Frankfurt und Gladbach oder was, was, Gladbach, Hannover? Im Hinspiel auf jeden Fall, ich weiß auf jeden Fall gegen Frankfurt, da haben, haben wir auf jeden Fall noch einige Tore geschossen und, genau. und gegen äh, Hannover dann auch zwei Tore, weißt du so. Pff, richtig, ja. wir, selbst gegen Dortmund, wo wir irgendwie 2-0 zurücklagen, auch, ja, weil, auch wenn die Dortmunder nicht gerne über die, dieses Spiel reden, ja, aber wir haben trotzdem noch irgendwie zwei Tore geschossen und jetzt, jetzt schaffen wir nicht mal gegen, weiß nicht, gegen Sandhausen, wenn wir da zurückliegen, ähm, 0-2 noch zwei Tore zu schießen, nein, wir verlieren 0-6, also das sind ähm, wirklich ganz, ganz andere Welten. Ja, so. Wollen wir vielleicht mal jetzt. Ähm, Achso, du willst sicher auch noch was zur Mannschaft sagen, oder? oder? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe glaub schon meinen Tipp abgegeben, dass wir so gut wie niemanden wiedersehen werden. Also, ich habe Hoffnungen bei. Also, heuer Fernandes wäre echt ein Traum. Und wenn irgendwie noch, weiß nicht, Thomas Bertels, Bickel und. Äh, wen kann ich mir noch vorstellen? Weiß nicht, jemanden wie. Heinlot Hartherz. Irgendwie, die mag ich auch. Der Blick. Ach, ha, ich ganz ehrlich, ich finde,
1: das ist so wie bei den Schenken. Der hat seinen den guten Job gemacht, sehr guten Job,
0: war verantwortlich dafür, dass wir aufgestiegen sind. Aber ich weiß nicht, ob seine Blütezeit nicht vielleicht vorbei ist. bald. Ja. Das, das könnte durchaus sein. Also, ich glaube, im Sturm, da werden wir da werden wir ganz neu anfangen. Da gibt es jetzt niemanden, der, der zwingend muss, soll, oder? da bleiben muss. Da gibt es niemanden, so Punkt. Ja, richtig, genau. Ähm, vielleicht wird Larkic noch eine Saison dran nein, das, das, das glaube ich nicht, dass das irgendjemand möchte das ist auch krass, ne, oder mit Silvestre wie ja. viele Stürmer wir auch haben ne? Das der, ja. und dann spielen wir fünf Spiele ohne Stürmergefühl am Ende ey. ja, es ist die Frage, wie viele Fehlgestürmer wir haben und da ah. das waren alles
1: Torschützenkönige in der 2. was ich ist da passiert, ich, ich verstehe überhaupt nicht also meiner Meinung nach äh die können doch nicht das Spielen verlernt haben, mal ganz ehrlich. Da muss auch irgendwas Zwischenmenschliches gewesen sein. Oder, also, du könntest die doch zumindest, also zumindest, ich weiß nicht, ich verstehe es nicht, warum man dann, also, von denen hat man ja wirklich teilweise von Larkic und von, von Silvestre nichts mehr gehört. Gar nichts. Da kann, das kann doch eigentlich, wenn man mal logisch überlegt, die, die spielen mal im Fußballverein, also man kann sich doch nicht so krass verkalkulieren, dass, dass man komplette Leute
0: holt, die nicht fähig sind, überhaupt in den Kader zu kommen. Das ist Und hier gerade Silvestre, der dann am letzten Spieltag gegen seinen Ex-Verein oder gegen seinen aktuellen Verein spielen könnte, der ihn ja nur ausgeliehen hat, ja, dass er sich ja. da nochmal irgendwie in Szene setzen kann. Nee, aber anscheinend haben die Trainingsleistungen und vielleicht auch irgendwelche Vorfälle in München nicht dafür gereicht, dass er an den Kader kommt. Das ist ja auch erstmal heftig. Ich glaube, die, da, da ist zwischenmenschlich sowas schiefgelaufen in dem Verein, was wir alle nicht wissen. Ja
1: da wird es so viel Stress geben innerhalb der Mannschaft vielleicht auch, aber ich möchte da auch nicht drüber reden, weil wir es wie gesagt nicht wissen, aber ja. ich kann mir das nicht vorstellen, wie das alles so kommen konnte mit dieser klasse Mannschaft, ja, oder ja. zumindest mit dieser Mannschaft, die deutlich besser sein also muss. Also mit dieser, als Entschuldigung, das haben wir jetzt nur so dahingesagt, mit dieser qualitativ hochwertigen Mannschaft mit Einzelspielern.
0: Ja. Eine Mannschaft würde ich das gar nicht mehr nennen, eigentlich. <lacht> nee, ich glaube, das, das, wäre, das wäre sehr, sehr positiv ausgedrückt. Wir können ja mal über die Personalentscheidungen ähm, sprechen, die jetzt bereits getroffen wurden und zwar ja, ist. Ich, ich würde nur noch vorschlagen, weil wir, wir hatten ja auch kein Vorgespräch, muss man jetzt vielleicht dazu sagen, dass wir
1: dann am Ende nochmal über die dritte Liga reden, weil ich habe nämlich äh, als Teaser dazu fürs Ende ähm, ich habe nämlich in der WhatsApp-Gruppe jetzt mit ein paar Kollegen geschrieben, mit denen ich mal zum Fußball fahre und ich habe gefragt, ja, wer ist eigentlich Favorit nächste Saison? Ich meine, Dresden, Aue sind hochgegangen, wir steigen ab, Frankfurt steigt ab, sind jetzt nicht unbedingt so die Top-Favoriten, je nachdem, ob Duisburg oder Würzburg drin bleiben, aber sonst, da könnten
0: wir vielleicht gleich später nochmal drüber reden, wie unsere Chancen in der dritten Liga sind, ne? Das machen wir, wir machen gleich einen ganz kurzen Ausblick. Ich glaube, wir werden auch nochmal, weiß nicht, mindestens ein, zwei andere Podcasts machen, wo auch, ähm wo wir, glaube ich, auch die dritte Liga thematisieren müssen, wenn auch feststeht, wer alles in der dritten Liga spielt. Es gibt ja noch die Aufstiegsspiele. Aber ähm, reden wir erstmal über die, genau, den Wechsel im Präsidium. Denn Finke ist ja anscheinend geplant zurückgetreten. Zusammen mit geplant seit zwei Wochen, muss man sagen. Wahrscheinlich. Also spontan so, spontan zurückgetreten. Ja. Also offiziell steht da schon seit mehreren Wochen fest, wer weiß, ob es ähm, stimmt, keine Ahnung. In jedem Fall haben wir jetzt ähm, ja an der Spitze ähm, Michael, Ach, Quatsch, ich sag schon Michael, das ist ein Vizepräsident, der Michael heißt, nee, an der Spitze steht jetzt Martin Hornberger. Tja, die, den, die Fans werden sich freuen. Nee, überhaupt nicht, ich glaube ja. nicht, die meisten werden sich nicht freuen, ne? Nee, nee, natürlich. Aber war okay, war Ironie, Entschuldigung. Richtig, genau, nee. Martin Hornberger hat bekanntlich keinen guten Stand bei den Fans, wie siehst du denn die, weiß ich, die Personalie, dass wir jetzt als ja, an der Spitze Martin Hornberger haben? Puh, ganz ehrlich, also ich habe keine Ahnung. Ich
1: äh, bin, ich, ich frage mich nur, was, was dieser, dieser Beruf, sag ich mal, oder diese Stellung für Was braucht man da für Kompetenzen? Also ist es wichtiger als ein Trainer, wer der Präsident ist? Ähm, was vor allem, wir haben ja auch noch einen Aufsichtsrat und ähm, alles Mögliche, es ist es nicht viel wichtiger, welche Leute auch da sind. Ich, ich finde einfach, dass, also ganz subjektiv gesagt, dass Martin Homberger von der Führungsposition, also von der, von der Ausstrahlung her, nicht so eine Führungsperson ist wie Wilfried Finke. Und ich muss auch ehrlich sagen, auch wenn es vielleicht viele feiern, dass Finke jetzt weg
0: ist, ich hoffe, ich hoffe, dass er nicht als Sponsor zurücktritt, weil dann wäre nämlich Ende im Blende, glaube ich. Nee, das hat er aber schon gesagt. Also Finke bleibt. Ja und ähm, so zur Frage also wie ich Hornbergers Aufgabe sehe ich meine er ist jetzt am ähm, Ge Geschäftsführer und Präsident und hat quasi einerseits ja muss er irgendwie die Geschäfte macht hat er ja genau er hat sehr sehr viel Macht und er muss auch selbst entscheiden ich meine das Entscheiden hat ihn glaube ich bisher immer ja, weiß nicht, Finke eventuell abgenommen, das hat der quasi einfach immer gemacht, weil der sich so ein bisschen als alleiniger Herrscher vielleicht auch verstanden hat, weil er ja auch entsprechend den Verein aufgebaut hat. Das gibt er ab, das heißt Hornberger muss jetzt eigenverantwortlich Verantwortung ja, tragen und Entscheidungen treffen. Das Vor allem auch immer Entscheidungen, die nicht in seinen Kompetenzbereich vielleicht fallen.
1: Ich kann das nicht beurteilen, aber ich würde mal behaupten, von der Position, die er bisher inne hatte, war jetzt so rein sportlich gesehen, das nicht so seine Aufgabe, sich mit der Mannschaft, also so ausgiebig mit
0: dem sportlichen Teil zu beschäftigen. Er war vorher so ein bisschen vielleicht der, der ähm, den Laden irgendwie am Laufen gehalten hat, während Finke auf Mallorca gesagt hat, wie es lang zu gehen hat. Genau. Und, ähm, hat jetzt quasi, genau, und muss jetzt halt ähm, ja selbst entscheiden und auch dann ähm, Leuten vertrauen, die halt ebenfalls für irgendwelche, mit irgendwelchen Aufgaben betraut sind. Weil, wenn ich das richtig verstehe, wird ähm, auch ein René Müller sehr, sehr viel ähm, Verantwortung bekommen, auch was Kaderzusammenstellung angeht, weil wir uns keinen richtigen ähm, Sportmanager holen werden, wenn ich das so richtig durchblickt habe. Wir haben zwar jemanden, der irgendwie, glaube ich, als ähm, so ein bisschen als Organisator auftritt für also für sowas wie Trainingslager und ach, was weiß ich, alles diese ganzen organisatorischen Sachen, was irgendwie um die Mannschaft ähm, zu geschehen ist, aber dass du jetzt ähm, doch die, die Strukturen sehr, sehr schlank hältst, weil wir sehr viele, weil sehr viele Mitarbeiter abgebaut werden und dann jeder doch sehr, sehr viel Verantwortung hat und demzufolge, wenn irgendwas läuft auch jemand sehr, sehr leicht ähm, dann ja, fliegen kann, weil einfach gesagt wird, du hast einfach diese Aufgabe nicht gut genug gemacht und dann im Fußballgeschäft ist es so, wenn du nicht gut genug bist, dann fliegst du.
1: Was man, glaube ich, ähm, beim, beim Sport im Paderborn allgemein beobachten kann, ist es ja überall so. Es sind nicht, nicht die finanziellen Mittel da, wie bei großen Vereinen. Mhm. Es ist letztendlich auch das, wo wir irgendwo herkommen, muss, muss man ja auch ganz klar sagen. Also ja. ähm, Wir haben auch noch Scouts, nehme ich an. Da bin ich jetzt nicht so informiert, aber es war mal die Rede davon, dass wir mindestens ein, zwei Scouts haben mhm. oder irgendwie ein System haben dahinter. Also das, ist ja wohl, also das sind ja letztendlich die Leute, die sich mit den Spielern zumindest beschäftigen. Also wenn die sagen, hier haben wir was gefunden, Wobei das bei uns wahrscheinlich immer noch alles auch ein bisschen amateurhafter abläuft, wenn ich ganz so vom, vom Gefühl her, ja. ja. Ähm, aber nee, da kann man ja nicht meckern. Und äh, ich finde es eigentlich nicht schlecht. Das ist so ein bisschen back to the roots vielleicht, weißt du, so, ähm, so wie es vorher war, dass man wirklich wenig so Entscheidungswege hatte, weniger Entscheidungswege hatte. Äh, ist die Frage, ob man dann in solchen Positionen braucht, natürlich auch absolut die top kompetenten Leute. Und hm. wenn ich so dann zurückdenke, irgendwie war der Herr Born jetzt, ich glaube, nicht die Persönlichkeit, die am dringendsten hätte gehen müssen, wobei er natürlich auch verantwortlich war. Jetzt sind natürlich, jetzt sind natürlich fast alle weg. Das ja. muss man auch mal dazu sagen. Und wenn der Herr Hornberger jetzt noch, der wird ja auch noch Gegenwind kommen, muss man erstmal abwarten, vielleicht wie die Saison verläuft, was da noch passiert. Ich habe halt Angst. Ich finde es gut, dass diese Strukturen jetzt so wieder zurück auf, also, der Müller, der Müller kann sich das Team selbst zusammenspielen. Äh, Wir haben komplette Ruhe medial um den Verein. Es ist alles ein bisschen kleiner jetzt wieder und ruhiger. Spielt uns sehr gut in die Karten. Aber ich habe Angst, dass wenn da jetzt Leute sitzen, die das nicht vernünftig hinbekommen und vielleicht Fehler passieren ungewollt, dass der Verein dann wirklich nächstes Jahr nochmal einen schweren Gang antreten muss, mhm. wenn es dann überhaupt nicht läuft, weil dann hast du halt eben nicht die Möglichkeit, das alles mal eben zu wechseln, weil wenn du so viele Kompetenzen auf einzelne Personen hast, das mal eben auszutauschen, ja, dann hast du das Gleiche wie mit den Trainern, die wir
0: in der Saison hatten, nämlich ein reines Chaos. Ja, Der, der Vorteil, den wir vielleicht da ein bisschen haben, ist, ich meine, die Neue Neuwestfälische hat, glaube ich, einen Kommentar, wurde da geschrieben, zu einem Neuanfang sieht anders aus. Das mag zwar stimmen, dass das kein kompletter Neuanfang ist, aber wir haben halt in Schlüsselpositionen, sei es jetzt Präsident und ähm, Trainer, da haben wir zwei Leute, die den Verein sehr, sehr gut kennen. Ich meine, man kann von Hornberger halten, was man möchte. Wir wissen alle, er ist nicht der Charismatischste, der irgendwie ähm, auf irgendwelchen Pressekonferenzen die Leute auch vielleicht in einer gewissen Begeisterung mitreißen kann. Das, ist, das, das wird er auch selbst wissen, dass das vielleicht nicht seine Stärke ist, aber vielleicht hat er quasi im Hintergrund gewisse Stärken, die wir nicht einschätzen können und ähm, kann das auch entsprechend äh, ja, gut umsetzen und ähm, kennt auch bereits den Verein und weiß, wie er was zu tun hat. Ich hoffe, dass das so eintritt und ich hoffe, dass man ihm zumindest eine Chance gibt, dass wir nicht gleich am ersten Spieltag ähm, ähm, Spruchbänder sehen, wo steht: Hornberger raus Wobei, was dazu schnell führen könnte, wären jetzt überzogene Ticketpreise. Dann, dann könnte er sich das sofort quasi, ähm, weiß nicht, vermiesen, wenn irgendwie sowas wieder kommuniziert werden muss, dass man dann ähm, das gleich eine Menge Gegenwind bekommt. Aber lass mal die Ticketpreise moderat sein und lass uns mal das Gefühl, geben, dass wir einen einigermaßen vernünftigen Kader haben und dann lass uns nochmal von den ersten fünf Spielen, weiß nicht, drei ja, gewinnen. Gut,
1: das ist klar, aber das ist, ich meine, dieses Argument, das kannst du bringen bei jedem, da also, könnten wir auch alle gewechselt haben und dann lass uns mal die ersten fünf Spiele gewinnen, egal, wenn man gewinnt, dann ist es immer positiv, so lass ja. uns mal, ja, das ist halt, aber du hast, ich gebe dir eigentlich vollkommen recht, ich glaube nicht, dass es möglich wäre, jemand in diese Position jetzt einzuarbeiten, der nichts mit dem Verein zu tun hat, ich glaube, das wäre der komplett
0: falsche Weg irgendwo ja. auch. Genau, man muss das vielleicht. Das Problem, was wir halt wirklich verkackt haben, ist diesen leichten Übergang, dass du quasi sagst, okay, der, dieser Mensch hier wird zukünftig ähm, Präsident sein und die und die sehe ich auch in gewissen Führungspositionen, dass du diese Leute Stück für Stück aufbaust. Wir machen das jetzt eher so im Hauruck-Verfahren. Wir haben jetzt irgendwie seit zwei Monaten lass es feststehen, dass Finke nicht mehr da ist und dann wird gesagt, jetzt machst du das und ähm, dann muss das laufen. Das ist vielleicht ähm, ja, der Tatsache geschuldet, dass es so schlecht gelaufen ist, aber an sich ist es eigentlich der richtige Weg, weil eigentlich wird schon seit Jahren darüber gesprochen, dass ähm, Finke sich zurückziehen möchte und dass es jetzt so passiert, ist vielleicht nicht unbedingt toll, aber vielleicht auch notwendig, weil ähm, es ist so viel falsch gelaufen, da musst du vielleicht auch mal dann sagen, okay, ihr tragt die Verantwortung dafür, also müsst ihr jetzt auch gehen freiwillig, am Ende gehen die Leute ja freiwillig, aber dass man da irgendwie... Ja. Durchgreift und eine Art Zeichen setzt und sagt, okay, wir machen das jetzt nochmal von vorne. Wir berufen uns auf unsere Wurzeln, weil die Leute, die da sind, die kennen diese Wurzeln. René Müller hat schon gespielt. Da bei uns da haben wir auch noch in ganz anderen Sphären gespielt und uns irgendwie so billig wie möglich den Kader zusammengestellt. Und ähm, dann kann das durchaus was werden. Also ich wüsste jetzt, ich habe, weiß. Nicht, ich weiß nicht, wer sich sonst, weiß nicht, freiwillig Paderborn antut und dann auch die entsprechende Erfahrung und Kompetenz mitbringt. Ich meine, ich könnte auch Präsident sein, würde das vielleicht auch ähm, super toll machen, aber ich glaube, mir fehlt da dann am Ende doch die Erfahrung.
1: Ähm, ja, und vor allem, was ich noch dazu sagen wollte, äh, also zwei Sachen. Erstens, ähm, glaubst du, dass, äh, die kannst du gleich beantworten, die Frage, nachdem ich die zweite Sache gestellt habe, glaubst du, dass Fink zurückkommt, wenn es nicht läuft? Oder dass er zurückkommt, wenn es läuft? Oder dass er überhaupt nicht zurückkommt? Und dann die nächste Sache ist, ähm, was vielleicht ein bisschen untergeht, es steht fest, dass Müller Trainer ist und das steht jetzt am, sag ich mal, am 16.05. stand das fest oder auch am 15.05. wahrscheinlich schon eher und ähm, dass Breitenreiter nicht Trainer ist, war jetzt nicht so äh, früh klar letztes Jahr und das sehe ich auch als großen Vorteil, dass man im Prinzip ab heute anfangen kann, eine komplett neue Mannschaft zusammenzustellen, was natürlich nicht einfach wird, aber Jetzt könnte man, Jetzt ist es, jetzt, ich glaube, jetzt kommt die komplett entscheidendste Phase der kompletten nächsten Saison. Die, ist jetzt, die sind die nächsten Wochen und Monate. Was für eine Mannschaft man zusammenstellt. Viel Zeit hat man nicht, weil die dritte Liga geht eher los. Also jetzt ist, glaube ich, das Ausschlaggebende, was dann ähm, dafür sorgt, dass wir nächstes Jahr aufsteigen.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, um deine erste Frage zu beantworten. Ja, ich glaube, dass Finke zurückkommt, wenn es richtig schlecht läuft. Das, das wird ihm keine Ruhe lassen, weil ich glaube, der... Hat er ja schon mal gemacht, sag ich mal. Genau, ja. richtig. Und der, und der Mann liebt doch einfach den Stadt, äh, die Stadt und den Verein da. Und das kannst du ihm nicht übel nehmen. Und ähm, der wird im, im Notfall auch wiederkommen. Da gehe ich fest von aus.
1: Ja, aber äh. was kann er denn ändern? Das meine ich damit. Ich meine, er hat man keinen adäquaten... Mir fehlt einfach so... Die Wir haben Hornberger. Wenn der jetzt noch weg wäre, theoretisch, hm. angenommen, er wäre gegangen, ja, ich kenne dann keine Persönlichkeit mehr, die jetzt spontan den Verein... Also keine,
0: keine, so keine Persönlichkeit, die das machen könnte. Ja. Ich sage auch nicht, dass das gut ist, dass er wiederkommt, aber er könnte einfach nicht die Füße stillhalten. Das ist, so wie er mir ähm, rüberkommt, das, 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 das geht nicht anders bei dem. Und das Zweite, was du meintest, mit der, mit der, dass frühzeitig klar ist, wer jetzt der Trainer ist und so, das sehe ich auch als großen Vorteil. Und ich sehe es auch, dass da ja anscheinend schon Arbeit gemacht wurde, weil in den letzten Wochen ja zumindest mit Spielern Gespräche stattgefunden haben und auch einige ein Angebot bereits bekommen haben. Von daher... Äh, ja, ich bin, die Vorzeichen sind vielleicht ein wenig besser, mit dem großen Nachteil, dass wir ab, aktuell absolut gar keinen Kader. haben. Aber das Gute daran ist, es kann jetzt auch keiner spontan den Verein verlassen, weil ähm, sowieso niemand da ist. Von daher. Also alle, <lacht> ja. die wir jetzt verpflichten, die bleiben auch. Also wir können wirklich, wenn wir jetzt die nächsten Wochen irgendwelche Verträge eintüten, dann bleiben die Leute auch. Die hauen ja, gut, dann nicht. Die könnten
1: dann ja sowieso nicht mehr gehen. Also wenn sie jetzt, wenn sie. Also du meinst jetzt von den Leuten, die, die äh, noch bei
0: uns sind. Und einen Vertrag verlängern sozusagen oder genau, nee, neu, nee, neu aufstellen, ja. Es gibt ja, ich meine, es ist ja immer noch möglich, dass du bis zum, weiß nicht, irgendein Stichtag auch während der Saison noch wechseln kannst. Und äh, wie Hünemeyer damals nach dem fünften oder vierten Spieltag. Das kann uns jetzt nicht passieren. Die Leute. Ach so, ja, okay,
1: stimmt auch, wir, ja, ja. wir werden
0: jetzt frühzeitig einen Kader zusammen haben und das ist. Und haben auch einen Trainer, das ist, glaube ich, ein großer, großer Vorteil. Also im Vergleich zu dem, was wir ähm, beim Abstieg aus der ersten Liga mitgemacht haben nichtsdestotrotz wird es halt ähm, aufgrund des ähm, schmalen Budgets jetzt nicht so sein, dass wir eine Top-Mannschaft zusammenstellen werden. Das wird wieder ja, hoffentlich eine Mannschaft sein, die als Mannschaft funktioniert und nicht ähm, als als, ähm, Kollektiv von, also als, als, nicht von das Kollektiv von, von guten Einzelspielern. Aber das kann man sich, glaube ich, auch jetzt nicht leisten. Das hat die Saison so krass gezeigt, dass
1: es einfach wichtig ist, so in so einer Sportartspieler heißt die, du guck dir Duisburg an, die waren qualitativ nicht annähernd so gut aufgestellt wie wir und haben es, haben es einfach, die waren schon abgestiegen und haben es noch geschafft, zumindest in die Relegation zu kommen. Man weiß ja nicht, was da noch passiert, aber das muss man sich mal reinziehen. Das ist, da liegen welten spielerisch dazwischen wo die Spieler schon gespielt haben von uns und deren Spieler und ähm, einfach alles über den Einsatz und so 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 eine Mentalität
0: brauchen wir wieder ja. aber Sollen wir jetzt vielleicht noch mal kurz zum Schluss ähm, über die dritte Liga sprechen? Genau, was? machen wir mal einen Haken an die, an, die, an die Saison, die wir jetzt hinter uns ja, haben. Aber wir werden bestimmt noch mal drüber sprechen und so ist nicht so. Das ist richtig, ja. aber lass uns mal noch genau gucken, was vielleicht, oder nee, was nicht vielleicht, sondern was in auf Zukunft die Zukunft kommt. Ja. Und zwar bereits an, am letzten Juli-Wochenende dürfen wir ja, in der dritten Liga antreten. Und ja, ich habe jetzt mal die aktuelle Tabelle aufgemacht, um mal so zu... Das sind, sind gerade mal acht, neun Wochen, sage ich mal, ne? Vielleicht zehn Wochen. Umso schöner, umso früher es wieder losgeht. Ja. Cottbus ja. ähm, ja. ist abgestiegen. Ja. <lacht> Wiesbaden ist drin geblieben, juhu.
1: Ja, für mich sehr scheiße, weil ich nämlich in Cottbus aktuell wohne. Und, genau. und, ähm, und da ich nach Wiesbaden ziehe, bin ich sehr froh, dass Wiesbaden drin geblieben ist. Ähm, Wiesbaden ist relativ, also ja, es,
0: so südlich ist es auch wieder nicht. Ne? Es ist doch eher ja, Frankfurt, reinigen. oder nicht? Ja, genau, zwischen Frankfurt ja. und Mainz irgendwie. Und von daher bin ich ganz froh, dass Mainz zwei drin ist und FSV Frankfurt abgestiegen ist. Also habe ich nächste Saison drei Auswärtsspiele in unmittelbarer Nähe. Aber lass ja, das mal...
1: stimmt aber wirklich. Ich bin ja auch teilweise im Süden Deutschlands unterwegs. Halbes Jahr da, halbes Jahr im Osten. Wenn ich richtig viel Glück habe, sind die Spiele gegen die ostdeutschen Mannschaften alle dann in der Zeit und die gegen die im Süden sind dann alle so jetzt, wenn die Saison losgeht, das wäre top. Aber es ist sowieso andersrum, weil die Saison auch so. Deswegen habe ich echt
0: viele Auswärtsspiele nicht fahren können. Mhm. Lass uns mal über die, weiß nicht, über die Top-Mannschaften reden, die jetzt auf dem ersten Blick so ins Auge fallen, wo man denkt, es ist. Ge Ge Gehen geh wir geh davon aus, dass Würzburg drin bleibt? Also ich gehe eigentlich davon aus, dass Duisburg,
1: weißt du, so, wenn man schon, also als 16. der zweiten Liga musst du eigentlich demotiviert sein, aber so
0: motiviert wie die sind, ist, glaube ich, keiner und ähm, deswegen werden die Würzburg, glaube ich, vernichten. Genau, das ich auch. Würzburg ist auch ein Aufsteiger aus der Regionalliga. Ich gehe auch davon aus, dass Duisburg das ähm, aufgrund der phänomenalen Leistung der letzten Wochen, die auch zu Recht ähm, dafür gesorgt hat, dass die Relegation spielen, dass die sich hoffentlich auch belohnen, ähm, bei den Würzburger Kickers, weil ähm, das, das ist eigentlich anders verdient. Also die, wenn es jemand verdient hat von den Mannschaften da unten, dann ähm, Duisburg.
1: Okay, gut. Also Würzburg wäre auf jeden Fall mein Favorit, zumindest oben wieder. Wobei ich aber glaube, ist es ist jetzt im zweiten Jahr etwas schwieriger werden könnte. Ich will die so auf Platz 5, 6, 7 schätzen. Aber dann, gut, wir
0: werden bestimmt nochmal eine Tipp-Tabelle genau. irgendwann machen. Ne? Aber ich würde, ich glaube nicht, dass die die ganz große Rolle spielen. Es ist tatsächlich, wenn man so guckt, echt schwierig zu sehen, wer überhaupt eine große Rolle spielt. Ich sehe sowas wie Osnabrück und Preußen-Münster. Das sind Mannschaften, die Die seit Jahren da sind. ne? Genau. Und auch immer das Potenzial haben, oben mit anzugreifen. Und ähm, wenn du siehst, was so runterkommt mit dem ähm, FSV Frankfurt, das ist auch eine Mannschaft, die wird sich auch sehr, sehr stark ähm, umstrukturieren müssen, weil ich glaube, die haben es noch ein Stückchen schwerer als wir mit dem Abstieg. Ja. Und sonst ist halt wirklich die dritte Liga doch... Ähm, also, guck mal, wie eng das
1: ist. Von Platz 14 bis Platz 4 sind es 8 Punkte. Und Ich meine, dann, dann hast du noch die ja, Würzburg ist auch nicht so weit weg, aber du hast halt Dresden und Aue, die komplett dominiert haben ja. und ähm, diese Liga ist so ausgeglichen und ich hoffe einfach, dass wir die so ein, so ein bisschen eine bessere Mannschaft haben und dann einfach deutlich davon stechen können. Aber wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass wir direkt aufsteigen, aber so, du, also die, da könnte Magdeburg jetzt oder, oder Osnabrück genauso
0: gut auch auf Platz 10, 11, 12 sein, wenn die eben ein bisschen Richtig. Pech hätten. Ne? Also genau. Also das ist schon, ja, ich, ich will noch nicht prognostizieren, wo wir da landen, aber ich muss sagen, wenn ich das so sehe, denke du ich, okay. Zwischen dem 18. und dem 9. liegen nur 6 Punkte, ja. Das, das sind, ja, das sind es sind doch tatsächlich auch keine Übermannschaften in der nächsten Saison dabei, also wir haben jetzt, genau Dresden wäre jetzt eine Übermannschaft, wie man gerade sieht, aber das, was von oben runterkommt, ist nicht irgendwie phänomenal, es gibt kein Leipzig, was da gerade durchmarschiert, das sind einfach, ähm, weiß nicht, das ist eine, offensichtlich eine sehr ausgeglichene Liga, ich meine nicht ohne Grund, ist Groß Asbach auf Platz 7 oder die beiden Aufsteiger, die Würzburger Kickers und Magdeburg auf Platz 3 und vier. also das wird das wird doch, ich weiß nicht, ganz, ganz spannend zu gucken, wo wir uns da einsortieren.
1: Ja, aber ich hoffe nicht, dass es so für uns in Zukunft so aussieht wie für Aalen
0: und für Cottbus. Also. Ja, ja, wenn man sieht... Ähm, Oder Rostock auch, auch, ne? Ja. Vielleicht machen wir die Aue und ähm, landen auf Platz 2. Ja, das kann gut sein. Hast du mitbekommen, was die von Umbruch hatten, nachdem die abgestiegen sind? hatten Die auch? Ja, die haben ja auch einen guten Trainer, ne? Ja, das ist richtig, genau. Mit, mit Pavel Dotschev kann man schon mal aufsteigen, das ist nicht überraschend. Ja, aber ich glaube, sie behalten ihn auch, ne? Nicht so wie wir, wir haben den doch damals. Ja, genau, deswegen, ja. 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 ne also ich bin...
1: Da gab es also, auch schon wieder welche, die Pavel Deutschland
0: zurückgefordert haben. Ich, ich glaube, der kommt nicht nochmal zurück. Ich haben, glaube auch nicht, dass das noch ein zweites Mal funktionieren würde, ehrlich gesagt. Man hat sich doch auch sehr gestritten, glaube ich. Also,
1: ja, ja. Man, ja, sehr gestritten, ist sehr schön ausgedrückt. Aber ich glaube, ähm, man sollte generell davon absehen, jetzt auch irgendwelche Spieler und alte Leute zu, zu holen. Also Müller ist ja schon längst da die jetzt da irgendwelche Wunder bewirken sollen. Das hat, nee,
0: das hat jetzt schon letztes Jahr nicht geklappt, davon genau. würde ich komplett absehen. Richtig, wir fangen lieber von vorne an und ich, ich muss sagen, so ein bisschen kann ich mich auf die dritte Liga freuen, weil ähm, die Mannschaften, die so da stehen, wenn man jetzt mal irgendwie die zweiten Mannschaften davon abzieht, das sind doch irgendwie sehr, sehr geile Duelle, so gegen Münster, gegen, gegen Osterbrück, auf Magdeburg freue ich mich, weil da war ich im mhm. Stadion und muss sagen, die Stimmung da ist phänomenal, da das, das, das erlebe ich gerne dort und ähm, endlich mal ein paar Touren in den Osten, das hat man auch schon länger nicht mehr gehabt. Also, ja, vor allem auch äh, Stadien wie, 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 also gut, groß Asbach jetzt vielleicht nicht, aber du hast auch
1: Halle oder Köln, Fortuna Köln, das sind auch, das, das sind auch noch Münster, auch. das sind so richtige Fußballstadien, weißt ja. du. Und nicht so, so Arenen, wie wir sie in der ersten Liga hatten. Ne? Ja. Also wir haben theoretisch aber die Möglichkeit gehabt, in den letzten äh, zwei Jahren und jetzt in der nächsten Saison fast alle, alle existierenden Fußballstadien in Deutschland, die irgendwie einen Charme haben, komplett abzuarbeiten, hätten jetzt überall sein können. Das muss man auch mal
0: positiv sehen. ja Das ist richtig, genau. Also außer in Dresden, aber sonst überall. Von daher, ich bin tatsächlich so ein bisschen frohen und Mutes und freue mich, also natürlich freue ich mich nicht, dass wir abgestiegen sind, aber ich freue mich doch irgendwie so ein bisschen auf die dritte Liga, wobei ich natürlich das sehr bedauere, dass ich nicht alle Spiele sehen werde können, weil ja weil nicht mehr alle Spieler live übertragen werden, das mhm. ist ein bisschen, ein bisschen nervig. Aber die Karten werden auswärts
1: auf jeden Fall noch billiger werden. Zu Hause wahrscheinlich auch, denke ich mal. Und Vielleicht auch teurer, wer weiß. Aber Das glaube ich nicht. Nee. <lacht> ja, das glaube ich auch nicht. Ich habe noch die Karten von der dritten Liga 2008, 2009, müsste das gewesen sein. Hm. Ja, Oder war es 87? Es 9. war 8, 9. Ja. Mal gucken, wie viel die gekostet haben. Ich weiß es gar nicht mehr aus dem Kopf, aber ich glaube, da 8, 9 Euro oder so. Als
0: Kind damals und als Schüler. Hm. Naja, mal gucken. Also ich würde sagen, wir, wir nehmen diese Drittligasaison an und wir werden weiter paradcasten und äh, auf jeden Fall, ne? uns da richtig gut durchkämpfen. Wir werden ja, Also vielleicht willst du jetzt zum Ende mal einen kurzen Ausblick geben für die Sommerpause, was so geplant ist? Also, was geplant ist, ich würde sagen, ich möchte sehr, sehr gerne mal zwischendurch über die EM sprechen, die irgendwie auf uns zukommt. Da kann man bestimmt, man kann es dann, man, es wird nicht so Paderborn relevant sein, weil wir haben nicht sehr, sehr viele Ex-Nationalspieler oder Nationalspieler. Ich weiß gar nicht, ist, ist Albanien, ähm, haben die sich qualifiziert für die Europameisterschaft?
1: Ich glaube, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, also generell bin ich jetzt so Nationalmannschaft nicht so aufgeschlossen, dass mich das so interessiert, so großartig. Aber ich würde natürlich, wenn du sagst, mach mit bei einem Podcast, natürlich mitmachen.
0: Das, das, das wird wahrscheinlich passieren. Ähm, und nee Albanien ist tatsächlich, glaube ich, für die, für die em qualifiziert da könnte ein Alban-Meha vielleicht auftauchen, da könnte man über, über den ein bisschen reden. Mhm. Und sonst, nee natürlich wird dann ab und an einen Ausblick gegeben auf die, auf die Drittliga-Saison. Und ja, ich... Du hast gesagt, Ende Juli geht's los, also genau. an, dem, an dem... Also, ich gucke ich gucke jetzt gerade mal auf das Datum. Also 31.07. oder so müsste das sein. <lacht> bedauerlicherweise ja. ist an dem Wochenende das TK-Schland in Hamburg, wo quasi das, das zweite große deutschlandweite Twitter-Treffen stattfinden wird und ähm, da werde ich auch definitiv hinfahren und hoffen, dass an dem Wochenende vielleicht Paderborn in Kiel spielt, dass ich nur von Hamburg nach Kiel fahren muss. Sonst ähm, verpasse ich vielleicht sogar den ersten Spieltag, weil dieses also allen Twitterern empfehle ich sehr, zu diesem TK-Schland zu kommen, weil man dann mal die die Leute im echten Leben sieht, die man ähm, sonst ja nur per Twitter kennt. Wir haben auch ein ganz kleines Mini-Twitter-Treffen gemacht äh, vor dem Spiel gegen Nürnberg, wo wir zumindest uns zu sieben zusammengefunden haben und mal kurz ähm, Hallo gesagt haben. Und das ist doch immer ganz spannend und angenehm, auch mal die Leute zu sehen, die dann irgendwie hinter dem Account stecken. Und das ist nochmal eine Suits-Motivation für dich, Sebastian, dass du dich <lacht> ja, auch mal, hey, bei Twitter anmeldest. Ja, es hat sich einer nur gemeldet. Und zwei, wie viele waren sie jetzt? Es, war, es hat sich leider nur einer gemeldet. mein Auf ja, siehst du. Wir müssen noch zehn Wochen warten, dann geht die Saison los, bis dahin, wenn sich jede Woche einer meldet. Genau, ich möchte, genau, ich möchte dass sich zumindest diesmal wieder einer meldet und dann ähm, haben wir dich auch bald bei Twitter und ja, sonst. Ich, ich habe
1: aber gerade festgestellt, dass ich bis zum 30.07. im Urlaub bin also ich, und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall Sonntag spielen, damit ich irgendwie wieder hinkommen kann. Ja, doch, das könnte klappen. Also, nee, ja, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht selber, also das, das wird auch wieder, ich komme dann aus Spanien wieder, bin dann in Paderborn und muss am nächsten Tag wieder in den Osten. Und eine Woche später wieder in den Süden. Also das ist echt. Ach, immer unterwegs. Ja, und das ist halt echt scheiße. Da musst du irgendwie Also entweder haben man mega Glück, das spiele ich komplett auf dem Weg. Oder man hat richtig Pech und es geht einfach gar nicht. Also,
0: ja. Wir werden sehen, wir werden es ja noch früh genug erfahren. Ne? Richtig. Nun dann, ich weiß nicht, ähm wollen wir es erstmal gut sein lassen. Heute muss man ein bisschen hier durchhächeln, weil wir beide recht wenig Zeit haben. Aber ich möchte, ich wollte noch unbedingt ein paar Worte nach dem Spiel jetzt loswerden und ich weiß nicht. Ich bin irgendwie ganz glücklich so nach diesem Podcast. Ich freue mich auf die dritte Liga und irgendwie alles halb so schlimm. Genau, wir brauchen, wir brauchen auch so ein paar motivierte Leute, die für den Neuanfang, die beim Neuanfang mit dabei sind. Und wir halten jetzt die Fahnen weiter hoch und ja, werden ja, weiter den SCP unterstützen und begleiten und ich meine, es ist, ich, ich habe schon selbst mich ein bisschen beweihräuchert, weil ich der, ich glaube, der erste Fußballblock bin, der innerhalb von zweieinhalb Jahren von die Erste in die Dritte Liga einen Verein begleitet hat und äh, vielleicht gelingt mir das umgekehrt nochmal genauso, ähm, von, von die Dritte in die Erste hoch. Ja, wenn wir eine, eine reine Fahrstuhlmannschaft <lacht> Also das, für mein Ego wäre es eine sehr schöne Geschichte. Ich mich, da,
1: mich das die, die erste, Ich habe äh, gestern mit einem Dresden-Fan gesprochen und der meinte, ähm, ich hoffe, dass wir jetzt uns ja direkt aufsteigen in die erste Liga. Und da habe ich nur gedacht: So, okay, <lacht> was sind das für Vorstellungen? Der Verein will wohl bis 2020 in der ersten Liga spielen, Dresden, ja. ja. Man äh,
0: darf erinnert, auch, mich, erinnert mich an unsere Worte. <lacht> <lacht> Man darf auch träumen. Man darf auch träumen. Ja. ja. <lacht> okay, Sebastian, ich ja, weiß nicht, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Freue mich auf die zukünftigen Gespräche ja, und wünsche dir erstmal einen guten Start in die Sommerpause. Danke dir, wünsche ich dir auch. Mach's gut, ciao. Ciao.